0: con Bogiatu, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. È il business che sostiene il tuo stile di vita o il tuo stile di vita che sostiene il business? Questo è un tipo di ragionamento che anche solo 50 anni fa sarebbe stato un ragionamento folle. Probabilmente l'avessimo detto in casa ai nostri genitori, figuriamoci, i nostri nonni ci avrebbero preso per pazzi. Ma le generazioni cambiano. Le generazioni dei baby boomer che poi passano attraverso le generazioni eh, dei eh, Z, eh, V, eh, X, Y, Gamma, ce ne sono veramente tante, ma ogni generazione ha un suo modo diverso di vedere l'esistenza, però è una domanda che indifferentemente della generazione a cui apparteniamo possiamo sicuramente farci. Una domanda importante perché da quello desume la nostra vita, la nostra gioia, la nostra felicità, la nostra voglia di alzarci al mattino e soprattutto come noi investiamo la risorsa più grande che abbiamo nella nostra vita che è il tempo. Il denaro non è la risorsa principale, questo lascia sconvolte la maggior parte delle persone perché magari per tantissimi anni hanno pensato che il denaro fosse la prima risorsa importante della nostra vita bene non è così il denaro non è la prima risorsa importante perché il denaro può essere rifatto riguadagnato può essere stampato e non c'è limite alla quantità di denaro che possiamo possedere Invece, come diceva anche Alberto Sordi o Totò, due grandi attori del passato, alla fine la morte rende tutti uguali. Il tempo è la vera e unica, incredibile e importante risorsa che abbiamo ed è uguale per tutti. 24 ore al re d'Inghilterra, 24 ore al mendicante più povero che vive a Sydney. Quindi 24 ore sono... La, sono la risorsa che ogni giorno, se arriviamo a fine giornata e andiamo a dormire, abbiamo a disposizione. Potrebbe anche essere che non ci arriviamo a fine giornata, potrebbe anche essere che, eh, si muo- che si possa morire prima della fine della giornata. Ma il tempo non lo possiamo stampare, il tempo non possiamo riguadagnarlo. Il tempo svanisce e basta. Ora, detto questo è chiaro che il modello lavoriamo tutta la vita per poi andare in pensione e goderci l'esistenza è un modello folle pazzesco che poteva mettere radici solo ed esclusivamente nel periodo post seconda guerra mondiale come mai le persone che hanno affrontato la prima e la seconda guerra mondiale o la seconda guerra mondiale erano persone che tutti i giorni si alzavano e non sapevano se Chiaramente avrebbero raggiunto fine giornata, come anche lo sappiamo noi, ma avevano un po' più di certezza che forse qualcuno li avrebbe uccisi. Forse sarebbero morti sotto dei bombardamenti, forse sarebbero morti di fame, forse sarebbero morti di malattia. Ma le loro percentuali erano molto, molto, molto più alte delle nostre. Ed è chiaro che finita la Seconda Guerra Mondiale, l'euforia, la gioia, la bellezza di poter vivere una vita in cui nessuno tutti i giorni ti spara addosso, ti dà la possibilità di pensare che puoi dedicare tutta la tua vita a lavorare per poi poterti godere la vita quando sarai anziano e questo è già un dono divino, tant'è vero che in quegli anni il discorso sul lavoro, non si parlava neanche di business in Italia, si parlava di lavoro, la parola business entrerà poi solo successivamente con l'ingresso prepotente della lingua inglese nella lingua italiana, oggi molti ragazzi giovani, giovanissimi, utilizzano neanche più la lingua inglese utilizzano la lingua inglese adattata alla lingua italiana Italian English o English Italian e utilizzano quindi delle parole come shoppare, instagrammare o cose di questo tipo che arrivano anche dai social che sono proprio una nuova lingua ma la lingua d'altronde si evolve, si muta, cambia e diventa... eh, la lingua è dinamica e diventa differente. Ora Questo poteva attaccare ai tempi, senza dubbio, tant'è vero che i tempi, come dicevo prima, eh, cosa si diceva ai figli? È già tanto che è un lavoro. Ringrazia per avere il lavoro. Si usavano parole come padrone. E quindi le persone che cosa facevano? Ringraziavano il padrone che gli elargiva la possibilità di lavorare. Grazie padrone. Come eh, se mai hai letto i fumetti del grande Ortolari, Ratwen, grazie padrone, grazie del fatto che mi permetti di lavorare e grazie che mi dai il salario neanche si usava la parola stipendio il salario a fine mese o immaginiamo quindi che cosa c'era nella testa delle persone che nel 1945 nel 1950 avevano magari 30 anni o avevano 40 anni o 50 le famose generazioni perdute pensate a chi è nato negli inizi del Novecento ha fatto la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, quando ha potuto tirare sulla testa e dire sembra che sia tutto finalmente finito: crisi economiche, guerre mondiali, pandemie. Alla fine dei 50 anni. Ora, 50 anni di oggi sono una cosa, 50 anni di 70 anni fa erano completamente diversi. Se noi guardiamo le fotografie delle persone che nel 1950 avevano 50 anni, sembrano i nostri trisavoli talmente sembrano vecchi. Oggi una persona di 50 anni è molto, molto, molto giovanile, non tutte, però rispetto a quegli anni molto di più. Bene, allora ai tempi non si poteva fare nessun ragionamento: del il business sostiene la tua vita, sei tu che lavori il tuo tempo, basta lavorare, vai a lavorare, prendi i soldi e silenzio e poi ti godrai la vita quando andrai in pensione. Ma chiaramente questo è una follia. Perché è una follia? Perché una persona passa tutta la vita a lavorare, 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 non facendo neanche ciò che gli piace, per portare a casa lo stipendio, per poi poter arrivare quando avrà 65 anni, in altre azioni anche di più, e andare in pensione. E allora sì, che potrà viaggiare e godersi la vita, ma no, non lo farà, perché a quel punto la vita non sarà finita, ma la persona ha passato tutta la vita a fare altro. Di conseguenza non avrà la minima, la minima idea. Di che cosa fare? Quindi, come succede purtroppo statisticamente statisticamente, eh, in Italia nei successivi quattro anni, la maggior parte degli uomini, 4-5 anni, è morta, non ce lo mai, mai, eh, c'è più niente da fare, non ti senti di avere nessuna missione o, o significato nella tua esistenza? E quindi eccola che godersi la vita godersi la pensione significa prepararsi scavare la tomba scegliere la lapide la bara e aspettare di morire per la donna è diverso la donna anche quando lavora fa più cose lavora cresce i figli ma dal marito ma dalla casa quindi facendo più lavori semplicemente quando va in pensione va in pensione su uno dei cinque lavori che sta facendo completamente diverso ora detto questo I tempi cambiano e via via il discorso del lavora, lavora, lavora per arrivare alla pensione comincia a non piacere più. Le nuove generazioni pensano in maniera diversa, pensano ad accelere, pensano a voler diventare qualcuno, pensano a voler esprimere al meglio se stessi e questo non la generazione degli anni 80 non la generazione successiva parliamo delle ultime generazioni che però attenzione sono quelle che hanno creato big business sono quelle che sono arrivate a creare instagram facebook e così via sono nuove generazioni che la pensano in maniera diversa e anche la società è fatta in maniera differente è una società in cui i business sono liquidi oggi ci sono domani non ci sono il lavoro virtuale, lo smart working, puoi lavorare da dove vuoi, possono licenziarti da dove vogliono. Un robot sostituisce il tuo lavoro domani mattina. Nelle facility di Amazon, i personaggi, gli omini, uomini e donne che fossero, che spostano i pacchi, cominciano ad essere sostituiti dai robot che fanno tutto per conto loro, camminano, spostano i pacchi. Online, l'assistenza di Amazon, in prima battuta, c'è un bot. Ho fatto uso dell'assistenza di amazon proprio qualche giorno fa, eccellente come sempre, straordinaria, ma il primo dialogo l'ho avuto col bot che mi stava dando ragione su tutto e mi stava chiudendo la la, la mia insoddisfazione su un pacco che non è arrivato rapidissimamente. Poi io ho fatto tutto e solo quando si è verificato un piccolo imprevisto, ecco che è arrivato la, la persona fisica che in chat mi ha risposto. Ora questo significa che tantissimi posti di lavoro sono andati a farsi friggere. Quindi la prima domanda che io oggi voglio suggerirti e in qualche modo mi farebbe piacere che fosse una tua riflessione, eh, un suggerimento, un punto di vista diverso è oggi il tuo business, qualsiasi esso sia, del che qualsiasi ruolo hai, che tu lavori come dipendente, libero professionista, imprenditore, investitore, comunque stai facendo un business, cioè stai cercando di produrre un valore economico nella tua vita che poi si chiami utile netto, che si chiami dipendente, che si chiami stipendio, che si chiami dividendi, eh, qualsiasi sia il modo in cui si chiama, comunque è sempre un valore economico. Ecco, il tempo che tu stai dedicando al business è X e questo business è un business adatto per sostenere il tuo stile di vita desiderato oppure no? Questa è la vera domanda che ci dobbiamo fare e che secondo me apre una riflessione importante in cui tentiamo di andare a fondo. O è invece lo stile di vita che sta sostenendo il tuo business? Ora, facciamo un esempio. Supponiamo che tu stia lavorando per una big company, un'azienda e ancora ti sposti proprio fisicamente. Prendi l'automobile, ti alzi al mattino, fai la colazione alla fantozzi e poi corri in azienda. Bene. Quelle ore di traffico, due, tre ore al giorno, che stai portando avanti, sono ore di traffico che fanno parte del tuo stile di vita, nel senso che sei contento di fare questa cosa, oppure no? Se la risposta è no, è chiaro che non stai facendo il business che dovresti fare. Perché? Perché il tuo business non sostiene il tuo stile di vita che non prevederebbe di essere infognato nel traffico, e di conseguenza il business è sbagliato. Il business corretto sarebbe un business che non ti fa andare nel traffico. Stop! Fermiamoci qui un attimo. Adesso qualcuno potrebbe pensare Ah, mh, aspetta, no, beh, se tutti ragionassero così e poi nei momenti di difficoltà è come porto a casa il pane quotidiano. Non ho detto che la persona non debba essere pronta per un periodo con consapevolezza di fare qualcosa che è necessario per sostenere le fondamenta della costruzione del tuo impero, del tuo business di quello che vuoi realizzare nella tua vita ma deve essere temporaneo deve essere inserito in un contesto più grande quando io sbagliai tutto nella mia vita a livello business avevo 25 anni e tutto ciò che avevo messo in piedi lo mandai a rotoli gli investimenti immobiliari il centro sportivo tutto avevo sbagliato tutto e avendo perso ai tempi circa un miliardo e mezzo di lire più 500 milioni di debiti in lire certo che per un periodo non sapendo più cosa fare e per portare a casa il pane in comparatico nel, nel 1995 mi comprai un motorino e andai a fare le consegne come pony express ma sapevo benissimo che quello non era il lavoro della mia vita era tirarsi sulle maniche, lavorare schiena dritta, colonna vertebrale perfetta e porta a casa pane con panatico. Ma non ho fatto i Pony Express per tutta la vita e neanche ho minimamente pensato di farlo. Quindi si può lavorare per un periodo, sì, ma quel periodo quanto dura? A cosa è finalizzato? Cosa serve quel periodo? mentre invece la maggior parte delle persone lavora magari da 20 30 anni nello stesso posto senza essersi mai fatto una domanda di questo tipo o porta avanti un business che magari era il business di famiglia o quello che portava a casa i soldini ma non si è mai fatto o fatta una domanda di questo tipo quindi il primo la prima riflessione che spingo che spingo nella tua mente in maniera importante è il tuo business È il business che sostiene il tuo stile di vita desiderato? Ancora, se la risposta è no, è necessario fare una profonda riflessione e cioè chiedersi non qual è il business che devo cercare ma la prima domanda che una persona si deve fare per poter raggiungere uno stile di vita e quindi una una esistenza felice è ma qual è quindi il mio lifestyle desiderato? come io voglio vivere qual è il mio piacere di vita come è fatta secondo me la vita più bella che io posso desiderare di vivere e non importa quanti anni hai adesso lo puoi fare a 10 anni lo puoi fare a 15 anni a 30 anni a 40 a 50 a 70 a 90 anni perché tanto il tempo scorre e se qualcuno si mette a pensare, ma io adesso ho 75 anni, cosa me ne frega di tutto questo? Ormai, ormai un corno, perché magari a 75 anni vivrai altri 40 anni. E che facciamo? Andiamo avanti 40 anni a fare una cosa sgarrata? Magari invece la persona, il ragazzo o la ragazza che ha 30 anni dice, vabbè ma va, ho tutta la vita davanti a me e il giorno dopo muori in un incidente stradale e quindi no non aveva tutta la vita davanti a sé quindi è un'illusione pensare che 75 anni o più vita rispetto a uno di 30 non è vero non lo sappiamo quindi viviamo il momento per quello che è e quindi la prima domanda è qual è il mio stile di vita desiderato andiamo a vedere quali sono gli elementi che noi dobbiamo considerare per poter mettere nero su bianco il nostro stile di vita desiderato vediamo adesso lo stile di vita desiderato perché se io non ho chiarezza di dove voglio andare e che cosa voglio fare e che cosa voglio ottenere, difficilmente posso far partire un viaggio, perché quello è, la vita è un viaggio, il nostro stile di vita non è qualcosa che permane fisso, immobile, come una montagna della nostra esistenza, intoccabile, che non cambia mai. Noi cambiamo, cambiamo sia come comportamento, cambiamo come pensiero e di conseguenza cambia anche il nostro stile di vita, e soprattutto quello che noi eh, emaniamo ma anche che percepiamo a seconda del luogo dove viviamo, cosa facciamo e anche del periodo storico in cui viviamo. È quindi necessario avere un blueprint, avere uno schema per definire qual è il nostro stile di vita desiderato e chiaramente dobbiamo partire da noi. Perché dobbiamo partire da noi? Perché sacrificarsi per altre persone, perché amiamo le altre persone, per chi sono le persone della nostra famiglia, senza chiederci che cosa vogliamo veramente noi, indurrà senza ombra di dubbio, se abbiamo delle persone che ci amano intorno, a chiedere a loro di fare la stessa cosa. Quindi vuol dire che anche loro cercheranno di sacrificarsi per noi, per aiutarci a raggiungere quello che noi desideriamo. Ma a questo punto avremo un insieme di persone che si sacrificano una per l'altra e nessuno di loro è felice. Invece, quello che propongo io, che è una mia visione, ehm, del tutto soggettiva del mondo, chiaramente, ognuno può fare quello che desidera. La mia visione è quella del chiediti bene qual è il tuo stile di vita desiderato, condividilo con le persone che hai insieme e arriva a costruire uno stile di vita desiderato congiunto insieme alle persone che ami. Limando son con le parti, mettendo a posto, scegliendo, e alla fine è uno stile di vita che le persone che quello che sei tu, e le persone che hai intorno a te hanno come visione comune. Quindi per adesso partiamo da te nello specifico. Stile di vita. Ci sono mille modi per approcciare la costruzione e la la scrittura, mettendola nero su bianco su un foglio del nostro stile di vita, potremmo pensare qual è il percorso spirituale che vogliamo fare, possiamo pensare al nostro fisico, possiamo pensare a noi che facciamo e abbiamo piuttosto che siamo, possiamo pensare a tante cose, ma c'è una parte di noi a cui noi possiamo fare affidamento che ci aiuta rapidamente a capire che cosa vogliamo fare. Il nostro subconscio è veloce e rapido, quindi la prima cosa che ti chiedo di fare adesso, così in questo momento mentre mi stai ascoltando, è quella di pensare. Adesso schiocco di dita, sto vivendo esattamente la vita che voglio vivere. Com'è? E più rispondi dentro di te rapidamente, è meglio è, o meglio. Il tuo subconscio ha già risposto appena io ho fatto questa domanda. Ma devi accettare quello che viene fuori. Quindi, in questo momento ti chiedo, boom! Adesso hai lo stile di vita, quello che adori fare. Chi sei, cosa fai, che cos'hai? E tu dici, ah, aspetta, ho una panafitta, mi alzo tutti i giorni prendo il sole e poi il pomeriggio vado a coltivare i campi. No, vabbè, ma questo non è possibile, non è quello che voglio fare, ma poi figurati, poi come vivo, cosa faccio, cosa dico a mio cugino e mia mamma che poi è già anziana e quindi non potrei, e poi i soldi dove li trovo per, e poi in quale posto le panafitte qua a Vicenza non ci sono, quindi quello è l'ego. E l'ego che sta decidendo quali sono tutte le problematiche che potrà incontrare nel realizzare quello che hai appena pensato, cioè velo rettile deve nestare il ciclo di sopravvivenza, attacco fuga o immobilizzazione, questo in caso è paralisi, e poi la parte emotiva va gestita e riparte un macello. Ma se tu hai colto rapidamente quello che è emerso nella tua testa e hai il coraggio di metterlo nero su bianco, subito, veloce, confuso, eh, impossibile da realizzare, strano, tanto più sei veloce nel mettere giù la prima cosa che ti è venuta in mente, anche disegnandola, tanto più abbiamo un punto di partenza che è realmente collegato alla persona che sei oggi. Ora questo potrebbe non corrispondere a quello che pensavi cinque anni fa della tua vita. Ti faccio un esempio. Chiaramente quando io ho fatto questo lavoro non ne ero minimamente consapevole. Lo sarei diventato ma molti, molti, molti più anni avanti. Comunque, quando ero piccolo, avevo 4-5 anni, io avevo chiaro quale sarebbe stato il mio stile di vita desiderato. Ero appassionato del cartone animato di Grisù, che era questo draghetto, che viveva con suo papà eh, però lui come drago in realtà voleva fare il pompiere perché voleva salvare la vita delle persone e il papà gli diceva ma cosa sei un drago sei tu che incendi le cose non puoi fare il pompiere ma lui dice io da grande farò il pompiere e così io avevo chiaro che nella mia vita avrei fatto il pompiere perché volevo salvare la vita delle persone punto confuso da un cartonimato certo che a 4 5 anni non, non stai pensando realmente che cosa eh, farai e tutto il resto però per me era chiaro io avrei fatto il pompiere e avrei salvato la vita delle persone punto il concetto base era salvare la vita delle persone ma io ai tempi ovviamente non ero consapevole però intanto ho avuto il coraggio senza che eh, ne fossi consapevole eh, di esporre a tutti la mia eh, idea e mi ricordo che a quei tempi eravamo in polonia e un collega di mio padre mi chiese la classica domanda che fanno i bambini piccoli, che cosa farai da grande bel bambino? E io risposi, farò il pompiere. E lui mi guardò con uno sguardo semi vuoto e mi disse, oh, i pompieri guadagnano poco. Io non risposi niente, tornai a giocare con il mio furgoncino di metallo e legno che avevano comprato e dentro di me pensai, questo è un adulto stupido. E eh, quindi non ci parlo più. A me non interessa eh, che guadagno poco e tornai a giocare col mio camioncino. Un po' di anni dopo, grazie al fatto che eh, mio zio, che era molto ricco, aveva un'impresa, viaggiava, faceva, mi eh, regalò un quarto di dollaro e mi disse un giorno andrei a vivere negli Stati Uniti. Io leggevo già i topolini e quindi pensai, ah negli Stati Uniti c'è il Walt Disney World, c'è il Disney Nights dei Tempi. E pensai ecco ecco un giorno vivrò negli stati uniti quindi avevo messo insieme due pezzi eh, avevo messo il pezzo del farò il pompiere aiuterò salvando le vite delle persone e andrò a vivere negli stati uniti dopodiché bisogna fare un salto fino ai miei 15 16 17 anni dove nella mia testa era chiaro che io avrei fatto due cose nella vita ci sarebbe stato uno spartiacque o trovavo la donna della mia vita entro i 21 anni o se ne andato a fare il legionario nella legione straniera e perché avrei dovuto trovare e eh, avrei voluto trovare la donna della mia vita perché con la donna della mia vita avrei costruito una famiglia felice una coppia felice per tutta la vita con tanti figli e avremmo viaggiato per il mondo saremmo stati ricchi e così via ora ovviamente la mia storia la sapete non ho fatto il legionario la donna della mia vita e delle mie vite l'ho trovata e se adesso torno indietro e penso alle mie espressioni di quello che voglio fare nella mia vita, dico, ah, ecco, vedi, vedi che l'avevo scritto il mio stile di vita desiderato, ma questo era sufficiente? No, si sarebbe voluto, avremmo pensato, avrei pensato, avremmo deciso. Quindi vi può anche aiutare, ti può anche aiutare, tornare indietro nel tempo e pensare qual era lo stile di vita desiderato quando eri un bambino o una bambina. Come vai? Perché... Nella scelta che hai fatto da bambino o da bambina c'è la metafora della tua esistenza, c'è l'archetipo della tua esistenza o più di un archetipo ed ecco che tornando ad essere bambini scopriamo facilmente qual era il motivo e il flusso che noi volevamo seguire nella nostra esistenza. Bene, supponiamo che tu adesso abbia fatto questo volo e sei tornato indietro nella tua vita. Quando eri un bambino o una bambina, e dici: Ah, ecco, ecco che cosa volevo fare nella mia esistenza, ecco com'era il mio stile di vita desiderato, ecco chi volevo diventare. Ora recuperiamolo e mettiamolo nero su bianco. Non solo. Aggiungiamo quello che siamo riusciti a catturare e a cogliere rapidamente prima che l'ego, mh, mh, la struttura egoica, quella pesante ci abbiamo messo in mano e eh, abbiamo scritto alcuni pezzi sul nostro foglio di carta è importantissimo scrivere evita come la peste di fare questo lavoro a mente a memoria pensando parlando devi scrivere perché la scrittura è inequivocabilmente oggettiva ciò che hai scritto è lì non puoi modificarlo l'hai scritto l'hai scritto tu di tuo pugno e quindi anche la tua neocorteccia, eh, quando comincerà a ragionare come fare a fare questo, o il cervello rettile tornerà in, 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 nel comando della, della tua, a comando della tua vita per 5 secondi, 2 minuti, ti dirà, ah, aspetta, però hai scritto questo. Ora andiamo a vedere cosa abbiamo scritto e cominciamo a farci delle domande un po' più pratiche e, e trasformazionali per la nostra esistenza. Lo stile di vita desiderato Include primariamente, attenzione primariamente, di rispondere alla domanda con chi. Dice, ma non ho ancora scelto che cosa faccio, dove vivo. No, no non importa. Ma con chi? Vuoi stare da solo, da sola? Il tuo stile di vita diserato è una coppia? Il tuo stile di vita diserato è una famiglia? Il tuo stile di vita diserato è una famiglia allargata? Prima di tutto, prima di tutto le persone. Non il posto, non i soldi, non cosa farai. E questo... Lasciarti perplesso o perplesso perché come prima le persone, ma non devo scegliere prima che cosa fare nella vita, quale business aprire. No, perché le persone fanno la totale e completa differenza della nostra esistenza. L'essere umano è un essere costruito, creato da madre natura per relazionarsi dal vivo, non sul zoom, non sui social media. Quella è un'estinzione, ma noi siamo fatti per relazionarci con gli altri, connetterci con le altre persone, toccare le altre persone, vederle, annusarle, cioè noi abbiamo i cinque sensi, dobbiamo stare in contatto, siamo una macchina da relazione. Quindi la prima domanda è nella mia, nel mio stile di vita desiderato con chi voglio costruire quello che costruirò? E qui date una risposta. Chiaramente è un foglio privato, è tuo, è personale, nessuno lo leggerà. Nessuno nessun problema, scrivi quello che vuoi, magari oggi sei contento o contenta delle persone con cui stai vivendo o magari no, potrebbe essere scrivi e a questo punto una volta che hai scelto le persone con le quali tu vuoi stare a questo punto devi scrivere immediatamente il luogo dove vuoi vivere e il luogo che necessita di farti delle domande che saranno le stesse domande a cui dovrai rispondere per scrivere il tuo stile di vita desiderato. Come mai partiamo dal luogo e non partiamo dal ehm, che tipo di business voglio fare, quindi sarebbe meglio che vivessi a Mosca perché, o, voglio, o a vivere a Sydney in Australia. Perché se tu parti da un'analisi più oggettiva, meno ehm, di distinto, diciamo così, meno responsiva, eh, potresti falsare la ricerca del posto. Quindi pensa... Adesso io posso vivere in qualsiasi parte del mondo, qualsiasi. Cervellore ti dice, ma no, lì è troppo caro, è troppo lontano, troppo vicino, non lo so, i visti, eh, poi parla un'altra lingua. Non frega niente, nel tuo sogno dove vivi? E mettilo lì, stile di vita desiderato, qual è il sogno? Magari non è andare a vivere a Sidney, come ho detto prima, o andare a vivere a Rio de Janeiro. Magari è andare a vivere, spostarsi da Roma a Rimini. Va bene, ognuno sceglie quello che desidera. Il posto però ti farà pensare, ed è lì che devi scrivere subito, cioè, ma voglio andare a vivere al mare perché mi piace nuotare, perché adoro la brezza del mattino, perché mi piace il fatto che la gente poi la sera va a divertirsi eh, nelle discoteche, perché mi piace andare sul pedalò, perché voglio che faccia sempre caldo. Nel luogo ci sono tante risposte. Voglio stare a New York City perché lì c'è il business, voglio fare tanti soldi. Ah ok, quindi fare tanti soldi è un aspetto importante, perché fa sempre caldo. Ah quindi il caldo è un aspetto importante, due, perché c'è un sacco di gente. Ah ecco, New York non fa sempre caldo, chiaramente, ma perché c'è un sacco di gente. Quindi vuol dire che ti piace stare insieme a un sacco di gente. Oppure lì mi piace perché la natura, l'immersione, i cavalli, il luogo ti dà immediatamente uno schema. Che tu devi estrapolare dalla scelta del luogo che ti dice: Ecco lì che cosa mi piace fare. Eccolo lì, vedi, vedi che c'era già tutto in questo. Infatti, dal luogo cominci a estrarre. Che cosa succede in quel luogo? In, in, in te mi spiego meglio. Fa caldo? Fa freddo? Che tipo di popolazione c'è? Popolazione amichevole o ostile? Che lingua parlano? Che tipo di business si fa? Quali opportunità ci sono? E come funziona la sanità? Stai cominciando a scandagliare quali sono gli elementi che sono utili per te. E di conseguenza, fai il passo successivo, sempre sul tuo fantastico foglio dello stile di vita desiderato. E lì cominci a rispondere alle varie domande. Che business si fa? E di conseguenza, nel mio stile di vita desiderato, io cosa sto facendo? Come ho fatto il mio business? Poi, ecco lì, fa sempre caldo. Di conseguenza a me piace fare lo sport e così via, quindi lo sport è una parte importantissima dello stile di vita desiderato. Poi, ad esempio, scopro che il popolo lì è un po' stile la gente si fa un po' i cavoli suoi. Mi piace perché non mi piace stare nei posti dove la gente fa il ficcaraso, chiede, ti saluta tutti i giorni. Ognuno si fa i cavoli suoi e eh, non ho problemi tutti i giorni a dover parlare con un sacco di gente che invece... In un piccolo paesino la gente mormora di continuo mi chiederebbero parlerebbero. e così via ora a questo punto per mettere giù lo stile di vita desiderato facciamo un altro passo chiaramente poi io ti suggerisco di riascoltare tutto quello che ti ho detto e farlo un pezzettino per volta adesso entriamo nell'analisi della neocorteccia e la neocorteccia solo a questo punto può mettere il blueprint nero su bianco il blueprint è fatto da cose specifiche che cosa faccio nella mia vita nel mio stile di vita desiderato io cosa faccio nella mia vita per produrre un valore economico nel mio stile di vita desiderato dove vivo in quale luogo vivo nel mio stile di vita desiderato con chi sono nel mio stile di vita desiderato che cosa faccio oltre il lavoro nel mio stile di vita desiderato come investo le ore della mia vita durante i giorni nel mio stile di vita desiderato sono una persona che viaggia non viaggia Nel mio stile di vita desiderato sono una persona che scrive, non scrive. E qui fai una bellissima mappa mentale. Metti al centro lo stile di vita desiderato e poi cominci a fare tutti i rami della mappa mentale dove metti tutto quello che secondo te fa parte dello stile di vita desiderato. A questo punto prendi tutto il grande lavoro che hai fatto e devi mettere i punti essenziali. Supponiamo che emerga, che tu vuoi fare lo scrittore o la scrittrice, vuoi vivere in un posto riservato, dove fa sempre caldo, dove hai la connessione internet, la nazione è una nazione sicura e tranquilla, le leggi sono corrette sei in un posto occidentale, e così via. E allora diventi Hemingway che va a vivere alle key, eh, qui al sud della Florida. E intorno a casa tua hai un sacco di gatti perché ti piacciono gli animali finito <ride> e, e di conseguenza dici ok il sud della florida va bene questo va bene ecco la, il ruanda non va bene pericoloso rischia di ammazzarmi e così via quindi cosa fai a questo punto che hai trovato il posto hai capito cosa vuoi fare cosa corrisponde arriva la domandona finale la domandona finale è quale tipologia di business sostiene questo bellissimo stile di vita adesso è il momento di chiedersi ma l'apertura di un internet caffè sostiene il mio stile di vita dove io voglio fare lo scrittore riservato che fa le sue cose che mi viene le... no no che non lo sostiene assolutamente no Nel momento che vuoi e tu hai scoperto che vuoi aprire una palestra a fronte spiaggia Rio de Janeiro perché vuoi stare immerso nello sport tutto il tempo, vuoi allenarti, vuoi stare con le persone e così via, chiaramente il fatto di fare il trader otto ore al giorno chiuso dentro un computer in un ufficio non è uno stile di vita. Cioè, questo business non sostiene il tuo stile di vita desiderato e qui molti potrebbero commettere un errore e dire va dai il trading te lo porti in giro per il mondo puoi fare quello che desideri sì ma se tu vuoi passare tutto il giorno in spiaggia con la tua palestra on the beach con un sacco di gente organizzare tornei il trading te lo metti nel naso non è quello che sostiene il tuo stile di vita il tuo stile di vita viene sostenuto esattamente dalla palestra in spiaggia sulla spiaggia di Copacabana li ho visti questi business Sì, ma se io poi voglio viaggiare, voglio stare dieci mesi in giro per il mondo, eh, allora quello non è il business che sostiene il tuo stile di vita. Allora magari il trading sì. Quindi ti devi proprio fare la domanda. A fronte di tutto questo bellissimo lavoro fatto sul mio stile di vita, qual è il business che sostiene questo stile di vita? Questa domanda è una domanda che il 99% delle persone non si farà mai. Nessuno gli ha mai insegnato come è strutturato il business, lo stile di vita, il fatto che per un secolo la proposta che è stata fatta dalla società, dalle multinazionali e dai governi è fai in modo che il tuo stile di vita sostenga il tuo business. Quindi, visto che lavori come dipendente alla Fiat, vai a vivere a Torino, a Mirafiori e stai lì, e il tuo stile di vita, te lo dico io, stai nel cubicolo, nella via centrale del quartiere di Mirafiori, paghi l'affitto, vai alla Fiat che è vicina, tuo figlio lo mandi alle scuole statali di Torino e stai lì e una volta all'anno ti fai un mese di vacanza a Pietra Ligure, ad Albenga, a Sanremo. Ecco, era così. Ma pensi che i dipendenti della Fiat nel 1970 fossero in grado di farsi la domanda, è il mio business che sostiene il mio stile di vita? ho il mio stile di vita che sostiene il business questa roba non esisteva non c'era non c'era neanche nella mente delle persone non esisteva per niente perché erano stati cresciuti così anzi già tanto che vivi il lavoro ma oggi non è più così oggi possiamo farci questa domanda è importantissima è il mio stile di vita che sostiene il mio business o il mio business che sostiene il mio stile di vita ora attenzione potrebbe essere che per un determinato periodo della mia esistenza sia il mio stile di vita a sostenere il business Ok, certamente, per un periodo, ma lo sai, la differenza tra sapere e non sapere è quella che ti porta a poter costruire ciò che ti serve. Il passo successivo che abbiamo da fare adesso è vedere come costruire il business che sostiene il tuo stile di vita. Quali sono quindi le caratteristiche del business che sostiene il nostro stile di vita? Vanno scelte prima. Perché se io le scelgo in corso, potrebbe essere che io abbia impiegato tantissimo tempo per costruire qualcosa che apparentemente era funzionale per quello che volevo e invece poi in realtà si dimostra una prigionia. Fare denaro col business è l'unica cosa che la maggior parte delle persone pensano quando si approcciano a un business. Come faccio a fare soldi? Questo mi fa fare soldi? Ma con questo faremo tanto fatturato? Diventerò più ricco? L'unica domanda che si fanno le persone, pochissime altre, si fanno la domanda, mi piace questo lavoro, sono appassionato di questo lavoro, mi piace questo business, ho voglia di lavorare in quel settore? Già super, mega raro, però accade. Ebbene, devi sapere che queste domande sono delle, una parte, una piccola parte delle domande che vanno fatte qual è la prima domanda in assoluto che dobbiamo farci e già ti anticipo non è quella del dineros la prima domanda da fare è: mi piace questo settore sono appassionato di ciò che faccio ci metto passione se non ce l'ho adesso mi interessa non sto dicendo che la persona si o meno dico mi piace perché il piacere, la passione, l'interesse, la determinazione, tutto quello che noi possiamo mettere all'interno di un settore fondamentale. Perché inevitabilmente incontreremo il momento in cui non ci piacerà proprio tanto, non funzionerà, non otterremo i risultati che vogliamo e tendenzialmente rischieremo di buttarlo per aria. Vuol dire che lo abbandoneremo per strada quando invece magari potevamo ottenere grandi risultati. Ergo per cui la prima domanda che ci dobbiamo fare, sempre indifferentemente se questo business sostiene o meno lo stile di vita, cominciamo a dare dei punti. Mi piace oppure no? Lo adoro oppure no? L'idea di specializzarmi, diventare più bravo, imparare, è ok oppure no? Sì o no? Questo nell'immagine la checklist che vai a fare del business che sostiene il tuo stile di vita è la prima domanda che dobbiamo farci ed è la prima risposta che dobbiamo dare attenzione ora è il momento di chiedersi in questo settore il denaro l'utile netto il profitto il salario quello che io prenderò è sufficiente per sostenere il mio stile di vita ora Qui, attenzione, che arriva un aspetto che di solito non viene insegnato. Dici bene, ma aprire un negozio, una parrucchiera, mi consentirà di guadagnare del denaro che mi serve per vivere la vita che voglio? Oh sì, ho visto la parrucchiera in centro di Milano, mi sono fatto i conti e guadagna più di 15.000 euro netti al mese. No, ma no! Devi guardare le statistiche. Perché il fatto che un attore a Hollywood guadagni 200 milioni di dollari all'anno o che Cristiano Ronaldo sia una macchina da soldi che fa più di 200 milioni di fatturato all'anno significa che facendo il cacciatore riuscirò a sostenere lo stile di vita che voglio con quei soldi? Eh no, 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 mille volte no devi essere astuto o astuta, inte- intelligente, capace devi andare a guardare le statistiche. Ora, se nelle statistiche io trovo che lo 0,1% dei calciatori fa più di un milione di dollari all'anno, 0,1%, l'1% fa più di 100.000, il 10% fa più di 50.000 e il rimanente non supera i 15.000 euro netti all'anno nella nazione dove sono, eh... Come direbbe qualcuno, figlio mio, invece di pensare che tu sei number one e sicuramente farai un successo stratosferico, commettendo un errore gravissimo senza pensare che la vita contiene tutta una serie di elementi che potrebbero andare al contrario di quello che pensi e il tuo enorme talento potrebbe non portarti dove desideri, la tua enorme determinazione non potrebbe aiutarti a raggiungere i risultati. E allora devi pensare, ma la maggior parte della gente dove arriva in quel settore? 15.000? Ok. Se io dovessi vivere con 15.000 euro netti all'anno, con la speranza di fare di più, ma il, il, il settore mi piace, lo adoro, sono disposto anche a farlo tutta la vita senza guadagnare un centesimo, va bene? Quei 15.000 sostengono in parte lo stile di vita? Poi magari devo anche andare a lavare un po' i piatti, va bene? Ok, allora ok, allora that's it, è fatto. E lì poi penso che farò i milioni, che diventerò Cristiano Ronaldo. Che diventerò uh, il più grande artista del mondo. Certo che devi pensare in grande, non c'è bisogno dei soldi per pensare in grande. Prima pensi in grande e poi fai i soldi. Quindi, sulla produzione di profitto o il salario che si prende o l'utile netto dell'azienda, vai a cercare le statistiche. E renditi conto in quell'area cosa fanno la maggior parte delle persone. Una volta che hai guardato quello che ottengono, la maggior parte delle persone, basta. Finisce lì, finito. Numero 3. Nel momento che inizi questo business, questa attività, è un'attività ad alta barriera d'ingresso o a bassa barriera d'ingresso? Altra domanda importante per capire se il business può sostenere il tuo stile di vita. Che cos'è la barriera d'ingresso? La barriera d'ingresso è quanto devi immettere come denaro, tempo, risorse, intelligenza, cultura, consulenti, professionisti, eh, società, fiscalità. Per far partire quel settore. Ora, costruire Milano 2, come ha fatto il Berlusca, è un'altissima barriera d'ingresso. Comprare un monolocale in centro di Pertuggio sul mare, dove ci sono 600 abitanti, ne hai trovato solo tu uno, e lo ristrutturi e poi lo affitti perché lì ogni tanto vengono in vacanza ad agosto, è un po' più facile, chiaramente quindi barriera d'ingresso alto o bassa, se la barriera d'ingresso è bassa attenzione che il tuo business potrebbe funzionare per un breve periodo ma poi arrivano talmente tanti competitor che il tuo business andrà a rotoli quindi dovrei pensare già come implementarlo, se invece la barriera d'ingresso è molto alta dovrei pensare che la partenza sarà mostruosamente difficile e poi dopo però avrai costruito un'area interessante che potrai difendere. Quindi dipende se nel tuo stile di vita prevedi il fatto che magari per 5 anni ti fai un mazzo a capanna senza sapere minimamente se ce la farai, però poi dopo ti sei costruito un mondo che funziona molto bene. Altro punto da andare a verificare. Il business che stai per portare avanti o che stai trasformando dal business di partenza che hai, È un business che poi, mano a mano che dovesse andare bene, che tu riesci a far andare bene, che cresce, è scalabile oppure no? Facciamo un esempio concreto, pratico, che arriva anche dalla mia esperienza. Inizi a vendere su eBay. eBay, all'inizio, se sei un minimo competente e sei in grado di avere degli oggetti vintage, collezionistici, o sei in grado di recuperarli, Beh, non è difficile vendere, perché se tu hai il pezzo buono non c'è bisogno di ads, non c'è bisogno di pubblicità social media, TikTok, Instagram, YouTube, tutorial, email. Devi avere il pezzo giusto. Ora, quindi all'inizio eBay puoi dire, oh, ho trovato una soluzione. Perché? E cavolo, se vendo così, figuriamoci quando metterò in vendita 75.000 oggetti, diventerò io il nuovo eBay. Eh, ma non è così. eBay non è scalabile ebay poi devi cercare gli oggetti devi uscire devi andarli a cacciare devi fare i pacchi devi fare le foto devi fare le inserzioni devi metterle così in magazzino devi costruire proprio un'azienda a tutti gli effetti poi chi avrà le competenze per andare a cacciare con gli oggetti da collezionismo che solo tu sai trovare ebay è molto difficile da scalare è un'impresa molto stanziale nel medio lungo termine quindi è ok nel breve termine ma non scalabile nel lungo termine. Se invece tu lavori profondamente sulla costruzione di tutorial su YouTube per poi vendere i tuoi corsi on demand e così via, è scalabile nel futuro? Oh, certamente! Certo che è scalabile, perché tanto più tu costruisci dei prodotti, degli asset che sono importanti, tanto più nel tempo tu continuerai a lavorare e i tuoi asset continueranno a vendere il libro che avete com- il, il diario che avete comprato del gratitudine o sui sogni che abbiamo pubblicato in lingua inglese, noi non dobbiamo fare più niente con la nostra casa editrice, ci sono le ads sono lì e quelli continuano a vendere per conto loro quindi è profondamente scalabile, la scalabilità è importante perché se tu vuoi essere eh, libero o libero nella tua vita di fare poi ciò che desideri eh, se poi sei bloccato fra magazzino, eh, spedizioni e eh, dipendenti eh, e la scalabilità non c'è, eh, vai, arranchi un po' altro pilastro da andare a considerare. Questa tipologia di business è stanziale, solida, come un macigno, quindi hai i dipendenti con il capannone e stai lì tutti i giorni a costruire rubinetti che poi devi spostare dalla catena di montaggio, poi devi parlare con i fornitori, devi andare in banca fisicamente. O un business liquido, dove tu vendi prodotti digitali, fai trending dal tuo pc, dal tuo portatile dal tuo macbook air dove vuoi nel mondo quindi il tuo è un business portabile o liquido o un business stanziale se il tuo stile di vita ti richiede di viaggiare un business granitico non è quello che serve a te un business liquido invece è quello che serve a te ora questi sono già i punti più importanti ora nel momento che tu hai eh, messo sul piatto questi elementi c'è un altro punto che è l'ultimo che andiamo a considerare che è il fatto dell'aspetto intra interpersonale cioè tu come persona chi sei hai le caratteristiche per approcciarti a questo business facciamo un esempio se tu entri nel business del real estate, sei una persona paziente, sai attendere, non ti fai prendere dalla foga di fare soldi in fretta? Sei pronto a ricevere bordate destra e sinistra, a gestire enormi stress, a dover gestire banche, investitori, cantieri e tutte le prove di che... No, allora lascio perdere, perché il real estate è lento, difficile, complesso per tante motivazioni, perché devi gestire. Quindi c'è tutta una serie di cose che diciamo io volevo fare soldi subito. Eh, allora il real estate è il punto sbagliato. Facciamo un altro esempio. Sei una persona che nel, gli piace essere veloce, essere sempre sul pezzo, è legata a, a fare soldi in fretta, allora lo scalping sul trading potrebbe andare bene. Perché sei sempre sul pezzo, i grafici, vendi, compri, anzi, i, i soldi li vuoi fare in fretta quindi tu come persona sei adatto o no a quello che hai scelto e non inventarti il fatto che diventerai una persona diversa nel futuro sfatiamo subito questa cosa una persona nasce quadrata vive quadrata e muore quadrata una persona nasce sferica vive da sfera e muore da sfera nessuno nessuno nasce quadrato e muore tondo ora detto da me che Parlo di trasformazione di formazione, può sembrare una follia. Uno dice: Come? Ma allora non cambiamo mai, siamo sempre gli stessi. Oh, yes, certamente che siamo sempre gli stessi. Ma nell'essere noi stessi, noi siamo come un diamante. La luce passa attraverso le nostre facce e noi emettiamo colori diversi, ma sempre un diamante rimaniamo. Quindi, vuol dire che se noi guardiamo la nostra vita, sappiamo come f- siamo fatti sappiamo quali sono le nostre sfaccettature come facciamo a saperlo? guarda i risultati guarda cosa hai fatto guarda come reagisci sei una persona determinata guarda la tua vita sei una persona che passa il volitivo e non ha voglia di fare un cavolo ogni tre settimane guarda la tua vita vanno tutti bene l'altro aspetto super interessante è che non esiste la persona perfetta per fare i risultati perfetti conosci te stesso Quindi se tu sei una persona che vuole lavorare un po' e poi passare il resto della giornata in spiaggia a bere un caipirinha, va bene, allora vai a vivere in Thailandia, fai un lavoro digitale e con i soldi che fai, che da altre parti ti servirebbero per comprare la carta igienica, lavori un po' e poi stai in spiaggia, vai a fare surf, vivi con 100 euro al mese, ma devi vivere in Thailandia, non devi vivere a San Francisco, chiaramente. E le persone che hai intorno a te? Come sono le persone intorno a te credi veramente di poter realizzare una vita straordinaria indifferentemente dalle persone che è accanto a te? Grande errore. Le persone che è accanto a te determinano inevitabilmente cosa pensi, cosa fai, chi sei, chi sarai domani, come ti senti, se sei motivato o demotivato. Così per i partner, così per i soci, così i collaboratori e così via. E questo è fondamentale per la costruzione di un business che sostiene il tuo stile di vita, perché se accanto hai un marito a cui hai detto che tu vuoi realizzare il tuo sogno di diventare un artista e tu quando dipingi, dipingi di notte e quello di notte pensa che lo disturbi, che non hai voglia, non ti supporta ti dice che non dovresti fare, dovresti fare trading e tutti i giorni ti smarrona perché eh, finisci tardi di dipingere ma come è 'è possibile che pensi che quel business possa sostenere il tuo stile di vita tuo marito ti massacrerà e alla fine non farai più l'artista se invece hai un marito che ti supporta che alle due di notte ti porta un te, che crede in te e che riadatta la sua vita per aiutarti a ottenere quel risultato, perché lo fate insieme, cambia tutto. Così anche con i partner, i soci, i collaboratori, tutti. Con chi ha a che fare? Questo è il punto vero. E anche lì ricordati sempre che le persone che accanto a te, se sono nate quadre, so quadre e rimarranno quadre fino alla fine della loro vita. Quindi evita di pensare che se tuo marito o tua moglie o due figli, o i tuoi genitori, o il tuo partner, o il tuo socio, ogni tanto sembra un po' smidollato, perché magari si spaventa a parlare con le banche, faccio un esempio, ebbene, non fanno parlare con le banche, perché prima o poi crollerà di fronte al direttore della banca e dirà cose che non deve dire. Non è che non va bene il tuo socio, è che non va bene per alcune cose. Purtroppo, nel mondo della formazione, si è passato questo messaggio erroneo che le persone cambiano. E che le persone diventano altre persone e che tu puoi pensare che il tuo fidanzato diventerà una persona diversa. Anzi, sarai tu a cambiarlo. No, non lo cambierai per niente. Anzi, se c'è una minima possibilità di essere cambiati da qualcuno, vincono le persone negative, tossiche e demotivanti. Perché è più facile distruggere che costruire. Quindi, qual è il barbatrucco? Stai distante dalle persone tossiche e demotivanti, senza ombra di dubbio ma senza pensarci un secondo proprio, a meno che tu lo faccia come lavoro, ti dedichi in quel momento per un tot di tempo alle persone per aiutarle, parliamo delle persone tossiche e demotivanti, e poi vai a casa tua e ti fai le tue cose. Ora, questi parametri li puoi mettere su una scheda e dire, ok, facciamo un esempio, io voglio vendere, voglio creare un e-commerce dove vendo oggetti digitali, la spada di Minecraft, il, um, l'upgrade della moto di Daryl nel gioco The Walking Dead, non so se lo, lo, lo sai, ma si possono vedere questi oggetti, bene, allora devi farti il check, questo è un business digitale, posso farlo da dove voglio? Certo che sì, Barriera d'ingresso? Eh, molto bassa non è così difficile fare quel tipo di passaggio molto legato ai social a cosa proponi l'idea che hai quindi barriere d'ingresso molto bassa scalabile nel medio lungo termine senza ombra di dubbio ti piace ma no oh, sono appassionato di questa cosa qua sei una persona determinata che va avanti nonostante all'inizio non vedi un tubo bla 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 sì certamente intorno a te chi hai un uh, mio fratello e mia sorella che sono delle persone straordinarie mi sorreggono, mi motivano ah ok ok non è qualcosa che, quanto guadagnerai? Devi guardare la statistica, io ad esempio questa non la so. Vuoi aprire una palestra? Bene, dove apri questa palestra? Quanto guadagni alle palestre? Ad esempio, se voi qui, United States, decidete di eh, entrare in un franchising di palestre, Crunch Fitness, for, for esempio, o Gold Gym, o War Gym, adesso War Gym non ce nemmeno più, mi pare. Va bene, comunque, Crunch fit, Fitness, tu sbatti sopra mezzo milione di dollari, 600 mila dollari. E se tutto va bene, l'utile netto, Net income 37.570 cioè, fammi capire. Io metto mezzo milione mio Devo fare i finanziamenti. Se tutto va bene, mi porta a casa 37.000 lavorando dentro con i dipendenti. È quello quello che vuoi fare? Allora mi apro una palestra autonoma, sì, ma palestra autonoma. Ma poi io devo stare lì, certo. Non è un business. Andiamo avanti. Vuoi fare trading? Allora, trading dice vuoi lanciare la tua criptovaluta? Vuoi fare independent publishing? Vuoi fare il consulente online? Vuoi andare su just answer e essere un professionista che viene chiamato a ah, vuoi fare uber vuoi eh, fare ci sono migliaia di opportunità oggi migliaia mai nella storia dell'uomo è stato così facile aprire un business trovare un business fare business viaggiare nel mondo decidere di vivere dove si vuole aprire conti correnti investire in tanzania oggi noi possiamo fare milioni di cose ma ovviamente più offerta c'è più complessità c'è Più le persone, come l'asino di Buridano, rimangono di fronte e non sanno più cosa fare. Qual è la storia dell'asino di Buridano? Un asino affamato a cui viene messo di fronte il cibo, però non il ecco qua la paglia e qui c'è il il, il ciotolone dove bere. No, a una distanza distanza identica, equidistante, viene messo un mucchio di paglia e un ciotolone d'acqua e a sinistra e a destra, alla stessa distanza, un altro, un'altra paglia della stessa quantità e un altro ciotone di acqua con la stessa acqua. L'asino, nella storia, muore, schiatta: come mai? È eh, perché se mette lì, guarda a sinistra, la paglia è la stessa: l'acqua è la stessa di quello che è a destra, allora la distanza è la stessa. Dove vado, vado a sinistra, si sì, va anche a destra, vabbè, vado a destra, non potrei andare anche a sinistra. Vabbè, aspetta un attimo che ci penso. Aspetto un attimo che ci penso, pam, muore. Questo è quello che sta succedendo oggi le persone troppe offerte, troppe proposte, troppo scam, troppo spam, troppe, troppe difficoltà. Non capisco. Mi sembra, quello è buono, non è buono, lo posso fare dall'Italia, apro in Estonia e si apro la società in Inghilterra. E poi cosa mi dirà l'agenzia delle entrate? Ma posso veramente fare publishing? Allora compro il corso, ma nell'Independent publishing sembra che tutti facciano milioni. Allora vuoi fare il formatore? Ma non hai mai fatto il formatore prima? Allora metti giù, allora pensi poi di vendere online, vai su etsy e, e proponi i tuoi pezzi artistici. Però non vendi come prima, devi fare le ads. Cosa sono le azzo mai fatte prima però devi anche associare tiktok e instagram per favorire cioè, aspetta un attimo non è che è un po' complesso ecco perché devi mettere giù uno schema in anticipo prima di buttarti dentro un business in modo che quando ti avvii hai maggiori possibilità di ottenere successo chiudiamo questa puntata con una frase che io serbo dentro il mio cuore quando mi muovo nella vita. È più facile entrare in qualcosa piuttosto che uscire. Ora, qualcosa è un un termine generico. Cosa vuol dire? È più facile entrare in una relazione che uscirne. È più facile entrare in società con qualcuno che uscirne. È più facile entrare in un business che uscirne. Ecco perché dobbiamo fare attenzione quando mettiamo il primo piede perché poi a un passo se ne aggiunge un secondo, un terzo, un quarto, un quinto e prima che te ne accorgi sei invischiato o invischiata in un business che non è quello che sostiene il tuo stile di vita che hai già preparato prima e quindi sai dove vuoi andare. Ti auguro quindi di essere in grado, anche se so che non è facile e che questa puntata ti possa aiutare, a costruire bene il tuo stile di vita e a scegliere il business che sostiene lo stile di vita che hai sempre desiderato.